0: Du hører en podcast fra NRK P2 Dette opptaket er fra 1911 Og det er Enrico Caruso som synger Det Caruso synger om er hvordan Klokkeklangen fra den gamle San Giusto kirken i Trieste kaller på de helt store nasjonalromantiske følelsene om Italia. Det Italia hvor man kan føle seg fri. Nettopp denne sangen, spilt på en svevegrammofon i stillheten noen 100 meter over Nordpolen, natten til 24. mai 1928, er det general Umberto Nobile minnes mange år senere. Tonene førte oss langt bort for en liten stund. Jeg var i Italia, og jeg var grepet av følelser. Sitatet er hentet fra boken Tragedien Umberto Nobile, som forsker Steinar Aas fra Universitetet i Tromsø nettopp har gitt ut.
1: Ja, innenfor den fasistiske tradisjonen når det gjelder fly, så er den store fasisten det er den som kan styrt med sitt fly eh, og dermed vis, eh, altså på en måte dø med æra i behåll. Nå ble døde ikke med æra i behåll. han kom tilbake i en skadeskutt og italienske myndigheter synes det var lite ærer i kretur og, eh, og det som da skjedde var jo at han da ble degradert eh, fra general til menige han kunde få en sånn førtidspensjon da nærmest, og så kunde han få en jobb eh, medår med i edel italienske lytversvaret, som manhelst ikke hå det løst de de, på.
2: Detjen set år. 8 della Itali, dirigibel Italiaø Am. Je tre volte i anka de, vi peje ribet de vedere løs valbart de piejene enverne og quasi piene i Merrne. nokrit
0: Her hørt vi et sjelvldent opptak av Umberto Nobelbiles egen stemme fra 1967, da han, 72 år gammel, ga penger til en minnestøtte som ble satt opp i folkeparken i Tromsø med navnene til de 17 som døde i leteaksjonen og som direkte følge av at luftskipet styrtet på vei tilbake fra Nordpolen. Nobile sier også at han gjerne ville komme til Svalbard en siste gang. Et ønske han aldrig fikk oppfylt. Men nå, mange år etter Nobiles død, er kanske tiden kommet for at både forskere og publikum kan revurdere sitt syn på flypioneren og polarforskeren Umberto Nobile?
2: Ja, jeg tror at dette ble ganske ubalansert fremstilt i, i datiden. Og jeg tror at når man ser på dette her i, i ettertid, så kan man i hvert fall dempe det. Det ble jo veldig ille for Nobile for så vidt som at Norgefern da var han jo Italias store helt, general. Og nå er han altså da redusert til en nullitet som blir degradert av Mussolini. Dette skulle være en en ferd som skulle, skulle høyne fascistenes renommé. Og så blir det altså en verdenshistorisk, om man nærmest si, Det Dette er Kåre
0: Berg, bestyrer på Frammuseet og en av Norges største autoriteter på polarhistorien. Vi går sammen med ham og Steinar Aas ved siden av den mektige Framskuta, hvor det nettopp er satt opp en stor fotoutstilling med mye nytt materiale om redningsaksjonen etter luftskipet Italia.
2: Vi måtte her sette opp noe som gir helheten, og så vise hvor det sammen var en del av helheten. Og hvor det, også det ender opp med en, tragedie, en veldig stor tragedie. Og det er jo vår store polarhelt, det er verdens fremste polarfare, det våger jeg påstå, som er gått bort, og så sier man «på grunn av no-bile». Og det blir jo feil. Det er indirekte på grunn av no ja vel, men ikke på grunn av no-bile.
0: Kanskje kan både utstillingen og boken til Steinar Ås kaste nytt lys over denne merkelige mannen, som ble syndebok for at Norge mistet sin store helt i ishavet, men han lett etter sin fiende. Bare to år etter at de begge hadde passert Nordpolen i Nobiles første luftskip, omdøpt fra en for Nobile til Norge. Og det var da det hele begynte.
2: I N 24-25 kom vi opp på så, så å si 8-80 grader og ble bort i tre uker. Det en masse drama der. Og kommer tilbake seks man i et fly, nesten utsultet, ganske magre, skjegget og ferdig. Og da er det altså, Hjalmar Iser Larsen sier det at dette går ikke. Vi må satse på luftskip, for der kan vi stoppe i lufta, vi kan reparere maskiner. Det var jo tre motorer uh, som drev dette fremover i en fart på ca. 80 km per time.
0: Og dette var ikke bare imponerende. Det var selve framtiden for oppdagelsesekspedisjoner i luften, sier Hjalmar Iser Larsen i dette arkivopptaket, hvor han bland annet forteller om et studiebesøk, han selv hadde gjort til Nobiles luftskipsfabrikk i Italia. Nu ville tilfelle at jeg for uten å være flyver, så er jeg også luftskipsfører utdannet i England, like etter den første verdenskrigen, og kjente til at italiener Nobile hade konstruert et luftskib som
2: ville kunne passe for vår oppgave, og som ville kunne greie
0: det hele.
2: Så kom man ned der, og Mussolino er jo til stede og han er da samtidig luftfartsminister, så vidt jeg vet og så sier man det at det blir ikke noen luftskip, med mindre man knytter også Nobiles navn til dette så da blir det altså Amundsen-Elsvart Nobile transpolare ekspedisjon det er jo første gang det knirker og ideen, den er jo Amundsens og Elsevarts og Nobile er jo mer, han er konstruktøren av ett utmerket luftskip, og han er han er luftskipets fører. Og man må i hvert fall kreditere ham for at luftskipet var i stand til krysse polpunktet.
0: Og faktum er jo at den går jo slik som den skal, kan man se si. De kommer over polpunktet, og det kommer til teller i Alaska og returnerer, og bråket fortsätter. Og dermed er Amundsen ut av luftskipshistorien, men det er ikke nobile.
2: Nej, det er han ikke. Det er for bøysen at han vil prøve en gang till. og det gikk vel bra i inledningen for han hadde jo ett par ferder som vel var rekordartet det gjaldt da mer Sibir men så kommer det til den fatale Nordpol-saken
0: Og denne siste turen til Nordpolen skulle vise seg å bli det stikk motsatte av hva Mussolini hadde ventet seg. I stedet for å bevise at fasciststaten kunne greie hva som helst uten hjelp fra noen, og at luftskip var overlegen luften, ble det Stalin som triumferte. Det var arbeidernes og bønderne stat, Sovjetunionen, som til slutt kom til unnsetning med isbryteren Krasin. Og det var flyene som fant havaristene. Luftskipets æra var over for alltid. Til sammen 1400 mann deltok i den kaotiske redningsoperasjonen med fly og båter over hele Norskehavet. En verdens sensasjon i datidens mediaverden. Det ingen visste var at luftskipet hadde blitt fullstendig smadret. Gondolen og alt innholde lokk knust utover drivisen, og selve skroget ble tatt av vinden og ført ut over havet med seks mann ombord som aldrig blev funnet. Et utbryterparti på tre man dro i desperation av det over isen på egenhånd for å forsøke å nå land. Alt var bokstavlig talt knust.
1: Og de overlevende hadde ikke mye tro på at de noen gang skulle bli reddet. Ja, moralen var jo relativt dårlig til å begynne med også, for de var i et firemannstelt, firemannstelt og det var ni personer. Og det var flere av dem som var skadd, og... Og Nobile og, og Ciccioni som var var harde skadd var mere til, altså Forhindret jo de andre å, å kunne hente hjelp Og var bare i veien stort sett mm. Så det var relativt kaotisk og, og, og ille til å begynne med Men etter hvert så, så skjer jo det nærmest undre Som, som Nobile snakker om da. Så det er jo nærmest et mirakel at så mye både ammunisjon, våpen, mat som de har, altså proviant til å klare seg i, i, i dagvis, ligger like på isen rundt dem strødd. Så, så de er ganske godt hjelpen. Kommer den isbjørnen å dem, så har de faktisk muligheten å forsvare sig.
0: Og faktum er at
1: de også finner radiosenderen sin og batterier
0: og setter i gang og sender SOS-meldinger, lange SOS-meldinger med jevne mellomrom. Men de får jo ikke kontakt i byne begynne med, med omverdenen i det hele tatt, selv om de fanger opp på sin side telegrammer som går fra Svalbard og utover til verden,
1: som kan tyde på at mange anser dem som døde og forsvunnet. Ja, da, det det absurde er jo det at de ligger på isen og og hør hva som skjer av radiokontakt mellom Cittade Milano i Kings Bay og, og kontinentet, og, og hør at de er savnet, og hør alt som nærmest skjer, men, men klar ikke å få gjennom signaler til støtteskipet sitt nå går vi langs utstillingen
0: her og ser mange fantastiske bilder og det er jo et drama nesten som ligger bak hvert enkelt bilde nå kan vi gå litt inn og se på et av dem og her ser vi et lite telt her da, dette bitte lille teltet eh, som de bodde i. Og det er et sånn telt med en stang i midten, og da det er jo ikke uten bunn, for det er jo en solid, fin bunn i det, og den bunnen den smelter seg langsomt ned gjennom det isflakket det
1: ligger på. Ja, men, men her har de jo også slaktet en isbjørn, og det ligger vel noen benrester og litt sånne der, som, som også gjør at andre isbjørner, sannsynligvis byr, vil bli teltrukket av dette kadaveret som er igjen. Og her ser vi på bilde under, som bare viser oss her, her har de
0: altså da... Eh, selve senderen da, denne radiosenderen som de forsøker seg på natt og dag etter bestemte intervaller å sende ut SOS-melding med så hänger det et stort uh, noe italiensk flagg der også og då er det vel litt på slutten her det de er reddet men Nobile beskriver jo når han vakler ut av teltet etter at de andre har tatt vare på han og fått han inn i teltet, hva han egentlig ser og det er et syn som kan få håret nødt og reise seg på hodet på noen av hver.
1: Ja, han kaller det jo for i røveleir Det gjør han Han ser først av disse kompisene som han eh, tog farvel med i Italia i lag med som velstilte, røddige mennesker ordentlig, eh, strigla og ordentlig striggla og flidd men, men nu så ser han der en, en fullstendig kaos rundt seg Be Beinrestet et risbjørne ja, Og det er, det er blod på isen ja. og det er en man som nettopp er
0: omkommet og død det etter krasje ja. Det er splinter utover hele Det må ha vært en
1: ganske forferdelig plass å være ja, det var jo det, og, og Nobel føler seg jo også som et, eh, han, han kaller seg selv for et reptil, for han er ute av stand kunne ta sig frem til det flyet som kommer for å redde. Han må ha han, han har prøvd å krype, fordi de, de skulle flytte eier, og han prøver å krype bortover isen, men han føler at han blir stoppet hver gang det er litt... For han har jo brekt ben og flere ja. andre ting. Ja, han hade ja. brekt en, en fot og, ja. og slått seg litt i hodet og, og ja. han. Her ser vi,
0: Berg, dette er den svenske flyveren som kommer bort til Nobile, og, og ska føre Nobile bort til flyet sitt. Men det har jo blitt kritisert veldig mye at det var Nobile som først ble reddet ut, men det er vel ett faktum det, Berg, at Nobile selv ønsket ikke det?
2: Nej, han ønsket ikke det. Han ville at, um, at den andre skadede skulle bringes ut først. Men... Lundborg, han sa at enten blir du med, eller så flyr jeg tilbake, og da blir ingen med. Mine order er helt klare. Du skal reddes ut. Og så får vi den skandalen. Fordi da begynner man å sammenligne dette her med et fartøy, hvor skippen skal være den siste som forlater. Men det er jo ganske gode grunner til å få lederen ut, fordi han, må man anta, er den som sitter inne med best information og som kan beskrive best vad var det egentlig som skjedde da. Så jeg ser gode grunner til at han ø, skulle reddes ut. Men dette var jo noe han skulle komme til å bittert på. Det var vel noe
0: ville største feilgrep i hele hans karriere, det.
2: Ja, og det ville jo hos, hos mange fortsatt klebe ved ham. Men det var altså meget gode grunner til at han ble tatt ut. Det som står her, han hadde streng ordre fra Tornberg om å bringe tilbake general Nobile først. Og så er det da, her har vi den ser vi den, ja, her er han kommet tilbake igjen til
0: Kings Bay. Her sitter han inn i en sovepose, ute på en stenstrand der, og på kneet så balanserer han et glass med whisky. Han sitter og spiser noe, og så er det jo en ting som du synes er litt pusselig, Berg, som redningsmannen Lunds Lundberg holder på fange sitt.
2: Ja, bikkja Tina, ja. som den mest forfløyende biki i verden antagelig, for så vidt som at den også var med på Norgeferden over Polen og helt fra Italia var den med, det var han kjelleregg og den måtte være med det, det vittner om en viss sånn originalitet da, for å si det vakkert det, det, det.
0: Du du synsiker det passer sig helt uverget at han har med denne hunden?
2: Nej, i hvert fall passer det dårlig når det går som det går her ja.
0: Og så blir altså Nobelet tatt med til, til Kings Bay, der blir han tatt ombord i det italienske fartøyet Cittadi Milano, og der også der, blir han rett og slett låst inne i en lugar.
1: Han får nærmest sjokk, han blir føler seg selv nærmest som kidnappet. Ja, han får vel det som man ville kalle for husarrest, det stemmer nok det, og det blir satt vakt ut før. Det som også er... Og, og ingen får snakke med han. Nei, altså han får i liten grad ha kontakt med noen, og spesielt ikke journalister. Men det som også er interessant var jo da at han var forespillet at han skulle lede en redningsaksjon når han kom tilbake. Og nu blir han så satt helt ut av, utover skilinja.
2: Han får lov å motta besøk da fra Hjalmar Riese Larsen, og det er veldig rørende beskrevet av Nobile. At Riese Larsen gråt sine modige tårer. Det var en rørende gjenforening. Og han skriver da en masse om disse små ting, krangeren med han og Amundsen, at det burde for lengst vært glemt. Han beklager egentlig at dette utviklet på den måten etter, etter Norgeferden, uten at han på noen måte påtar seg all skyld for at det ble som det ble. For Amundsen var ikke den enkelste han med å gjøre, det tror jeg vi skal være klar over.
0: Men, men hvis vi ser tilbake litt på det bildet her, Berg, det er, en, det er ikke noe helt tilfeldig at vi står og snakker om det bildet, for det var altså det eneste bildet som ble sluppet ut etter Nobelets redning. Og det ser ut som en mann som er helt knust. Øynene er eh, veldig fraværende. Det ser ut som han holder på å gli inn i en apatisk tilstand. Og
1: dette bildet, det gikk verden rundt. Altså det var på en måte den her ligger denne personen trygt i sin seng, mens eh, vår store eh, helt mansen er borta. Eh, Den är guldgalonnerade fascistiske eh, juksamakaren altså. altså, det var det var inget på eh, tirade som, som slapp fra, fra pressa i Norge.
3: Non più parlar di trippa.
0: Come chiama di sua sola campagna. oss sätta oss og da skal vi gå in i salongen på Polarskuta fram. Her sitter vi nå på en fin rød plush sofa i, i salongen, og vi ser rett inn på lugaren til... Ja, Roald Amundsen står det. Ja. Ja.
1: Nummer 7. Ja. Mm.
0: Dette er historiske omgivelser
1: også så sitter her. Det er som man blir litt fylt av historisk hus her, det er ikke Ja, det er klart, og den posisjonen som polarheltene har i Norge, den er jo ekstremt uh, viktig og har vært veldig viktig for uh, synet på, på oss selv som folk, og, og på og heltene våre har vi hatt en ekstremt spesiell plass i, i våres historie og i våres oppfatning av oss selv. Her har du jo
0: sittet akkurat her mange ganger under ekstreme forhold, de polarheltene du nevner. Men nå skal vi altså snakke om en annen polarhelt som mange i Norge ikke mener er polarhelt
1: i det hele tatt, men det er kanske det Nobel er likevel. Ja, og så spørsmålet jeg stiller i boka med er jo selvfølgelig om han er en polarhelt eller en svikar. Og, og veldig mange i Norge vil jo sannsynligvis karakterisere han som, som det siste. Men mitt poeng er det at han helt opplagt har gitt et viktig og vektig bidrag til polarhistoria og til utviklingen av, av spesielt luftfarten i arktiske strøk. Mm -hmm. Men symptomatisk nok så, er det jo, så har ikke noe ble fått gitt ut en eneste bok om sine egne ekspedisjoner i 1976-77 på norsk. Og da har altså nordmenn vært... Har, har altså ikke hatt noen mulighet å få vite noe spesielt om Nobile sine holdninger, sine, tenk, sine tanker og sin bakgrunn mm. det, har, det har alltid kommet via andre og det har jo blitt så
0: sagt, sagt så mange ganger at Nobile han var ett rettskap for Mussolini han var en del av det fasistiske
1: systemets propaganda maskineri og hvordan var det med det? Det stemmer nok at han var det, men, men det var jo på en måte... Altså han var, var nok det han lot seg bruke, og han har også innrømt det senere og beklaget det. Det tok sannsynligvis litt for lang tid før han gjorde det. det er helt opplagt at han var ingen naiv person akkurat der. Det var han ikke. Og du har jo også sammenlignet disse to personlighetene, Amundsen og Nobile,
0: på en annen måte, også i forhold til dette med denne hunden Titinia som da Nobile har med seg, og hans forhold til dyr, til blomster, til poesi og så videre, som egentlig står i en viss kontrast til måten
1: Amundsen tenker på. Det er klart det personlige forskjeller, det er også sterke kulturforskjeller for, for Nobile som er sterke religiøst sterke overtruisk som så så, så er det helt spesielle ting her og hun hennes til tinja er jo er jo skulle være med som en føllesvenn, denne spisshunden som han normalt ville gå på torget i, i Napoli med. Men, men, men som, som Amundsen frakta enormt, og som også andre frakta, så altså hva skal han med denne lille hunden med? Men for Nobel så var det en føllesvenn, altså en turkammerat, og kona henne sa til han at han jamen få med seg en, en kompis på de her ekspedisjonene sine, så han hadde noen å liksom, støtte sig på. Da svarte Nobel at han hadde titinja med, og det fikk være nok. Og han, det
0: som skjer med Nobel i Italia etter han kommer kommet tilbake igjen, det er jo liksom ikke så kjent kanskje for det norske publikum, men det som faktisk da foregår, det er at Nobel kommer på direkte kollisionskurs, med Mussolini, med det fasistiske regimet. Han oppsøker Mussolini, og faktisk kan vi vel nesten si nærmest käller ut Mussolini fordi det har blitt holdt en, en kommisjon som har gitt Nobel en del skyld for det som foregikk. Og da,
1: da får han audiens og møter opp hos Mussolini. Ja, da Mussolini tar imot han og, og møter han på sitt kontor. Møtet blir relativt kort, for når nobele prøver å, å, å føre frem sitt æren, så er Mussolini veldig knapp. Han drekker ut sitt glass med vann forlater sitt kontor og sier farvel, ja. og sier for Nobel aldri treffer Mussolini mer. Det da Nobel
0: gjør, det er at han i protest han, han sier opp i forsvaret, han nekter å la seg pensjonere, han står der uten intekt, han står der uten ja, mulighet til livsopphold i det hele tatt, og hans liv ser jo ut som det er faktisk noe helt havarert det også.
1: Men hva er det Nobel gjør da? Han får tilbud om en del timejobber på universitetet i Napoli, der han kan undervise. Men han får problemer med å få studenter, for ingen vil ha en person som han som student. Men han tar da kontakt med Paven, og Paven vil gjerne hjelpe han. Paven har vært en støttespiller for Nobel lenge, og Paven ordner han da en jobb i USA. Der han underviser i aeronautikk, da, det som har vært fagområdet hans Og der føler Nobel i seg fri, skriver du i boka di Der endelig føler han
0: seg fri Der er det ikke forfølgelse, der er han blitt litt helt igjen Problemet er at de tjener jo ikke
1: penger Det går ikke, han må tilbake igen. Ja da, han har jo også en som han ikke kan være i lag med Og... og han, han får problemer også i forhold til det med at han faktisk er veldig glad i Italien, men han føler at det er for ille det som skjer med Italia. Og det som da skjer
0: med Nobel, det er at han skifter nå side nærmest fullstendig rent politisk, i forhold til i hvert fall sin
1: arbeidsgiver. Ja, han får jo da et tilbud fra Sovjet. Han har mellomlandet i Leningrad med Norge. Der har han knyttet gode kontakter til Vidskapsakademiet i Leningrad, og han får da tilbud om å være med å utvikle luftskip for Stalin. Stalin og Nobel, det er litt av par. Ja, det er helt gjendommelig, for det er ikke hvem som helst av utlendinger som får lov å komme inn og ta lederjobber for viktige program i det sovjetiske maskineriet.
0: De har altså først reddet Nobel da, med den sovjetiske isbryteren, og nå kommer altså... Nobel får å arbeide for Sovjetstaten, og det han skal gjøre er selvfølgelig å lage luftskip, og han skal lage 425
1: stykker. Ja, på fem år. Ja, det er umulig. Ja, det er kul umulig, og de mangler jo det meste. De mangler utstyr, de mangler verktøy, de mangler alt. Så Nobel er, er veldig tidlig klar å si fram at dette går ikke dette må vi Ambisjonsnivået må justeres dramatisk ned. Men hvordan gikk det? Fikk han i det hele tatt bygd någon luftskib
0: mens han de årene var i Sovjetunionen? Ja, han fikk jo bygd noen stykker, fem stykker. Men, ja. Ja. Men det er jo ikke slutt for Nobile enda. Fordi at det som skjer i det merkelige livet til Umberto Nobile, det er at etter 2. verdenskrig, så kan han da gå in i en enda ny karriere i sitt hjemland i Italien. For nå
1: viser det seg altså at han blir parlamentsmedlem for det italienske kommunistpartiet. Ja da, han får det som man kaller en, det var en episode, en, en parentes, en politisk parentes i hans liv som man kaller det. Men han går jo inn og setter en periode som uavhengig representant for kommunistpartiet. Mm. Og så melder han seg ut av politikken.
0: Hvis du nå skulle oppsummere ditt møte med Nobile genom ditt forskningsarbeid, du har nå gått inn i dette material og sett både fra forskjellige hold og
1: kanter. Det har vært et poeng å gi et nyansert bilde av både en person et menneske, en forsker, og en luftfartspionær som, som er mye mer nyansert enn det man er vant til å gjøre av, av slike forskere Det har vært et poeng For det er helt opplagt at han var politisk naiv Han lot seg politisk bruk Samtidig så var han genial i den forstanden at han konstruerte luftskip Som tålte de påkjeningene som de ble utsatt for Han var en døktig flyger, navigatør Um, han var et uh, følsomt menneske Og han var en romantiker på alle vis um, Men han var en døktig, døktig vitskapsmann
2: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum Fra NRK P2
0: Og send gjerne en e-post til Museum Kirlö